0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 zirvesi ön plana çıkıyor. Dünyanın gayri safi hasılasının 5'te 4'ünü temsil eden 19 ülkeyle Avrupa Birliği'nden oluşan G20 üyelerinin liderleri iki günlük zirvede bir araya gelecekler. Buenos Aires'te Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. İlk zirvesini 1999 yılında Berlin'de gerçekleştiren 20'ler grubu gayri resmi bir forum Dolayısıyla uluslararası örgüt statüsünde bulunmuyor. Bu nedenle de aldığı kararların doğrudan yasal bağlayıcılığı ya da yaptırım gücü yok. Bununla birlikte hem ulusal hem de uluslararası alanda bazı değişimlerin yaşanmasına neden olabilecek düzeyde etkili kararlar alabiliyor. Zirvenin gündemi bir hayli yoğun. Zirvede liderlerin ikili görüşmelerinden çıkacak sonuçlar da merakla bekleniyor. Görüşmelerden çıkacak mesajlar küresel ekonomiyi ve dünya siyasetinin gidişatında önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Zirvenin gündeminin yoğunluğu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede dünya liderleriyle gerçekleştireceği görüşme trafiğindeki yoğunluk da dikkat çekiyor. Erdoğan ilk olarak bu akşam Türkiye saatiyle 22'de ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. İki liderin 20 gün arayla yüz yüze gerçekleştireceği bu ikinci görüşmede birçok konu masada olacak görüşmeden kritik sonuçlar çıkabileceği beklentisi dillendiriliyor. Erdoğan'ın görüşme trafiğinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek. G20 zirvesinde hiç kuşkusuz gözler ...Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın... ...Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda... ...öldürülmesinin ardından... ...kendi ülkesi dışında... ...ilk kez bir uluslararası zirveye katılacak olan... ...Muhammed Bin Selman üzerinde olacak. Veliaht Prens her ne kadar... ...G20 zirvesi öncesi... Birleşik Arap Emirlikleri... ...Tunus ve Mısır'a ziyarette bulunsa da... ...dünyanın en önemli ülkelerinin liderleriyle... ...ilk kez yüz yüze... ...bir görüşme gerçekleştirmeye çalışacak. Muhammed Bin Selman... G20 vesilesiyle uluslararası kamuoyunda kendisine meşruiyet sağlamayı amaçladığı dilendiriliyor. Ayrıca 2020 G20 zirvesinin Riyad'da yapılacağı da gözününe alındığında Arjantin zirvesi Suudlar açısından büyük önem arz ediyor. Suudi Arabistan'ın 6 uçak dolusu ve 400 kişiden oluşan bir heyetle Arjantin'e gelmesi de dikkat çekiyor. Muhammed Bin Selman'ın ikamet olarak otel yerine kendi büyükelçiliğini seçmesi, kimi Arap medyası tarafından Muhammed Bin Selman neden endişeleniyor sorusunu gündeme taşımış vaziyette. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği de merak konusu. Muhammed Bin Selman'ın Erdoğan'dan görüşme talebinde bulunduğu, Dillendiriliyor. Görüşme için bir engel görmediklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son kararı Erdoğan'ın vereceğini açıklamıştı. Başıkçı cinayetinde Muhammed Bin Selman'ın bir rolü olduğuna yönelik uluslararası arenada güçlü kanaatler dillendirilirken, Türkiye cinayetin sorumlusu olarak herhangi bir isim telaffuz etmemekle birlikte cinayeti işleyen ekibin yönetimden habersiz hareket etmesinin mümkün olmadığını ve emri verenin mutlaka ortaya çıkartılması gerektiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Muhammed Bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu. Dünya medyasının açıklamalarına en çok dikkat edeceği liderin de Erdoğan olacağı muhakkak gibi gözüküyor. Öyle ki zirve öncesi ABD medyasında Muhammed Bin Selman'ın akıbetinin Erdoğan'ın elinde olduğu yönündeki haberler dikkat çekiyor. Bu arada sevgili dinleyenler Muhammed Bin Selman'ın protestolar nedeniyle sadece bir saatlik Tunus ziyaretinin ardından Riyad yönetimi Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi sağlandığını ve 140 milyon dolarlık iki projede destek olacaklarını açıkladı. Sudik gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ABD gündemindeki tartışmak konularının başında gelmeyi sürdürüyor. Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik koruyucu tutumunu sürdürken özellikle demokratlar ve cumhuriyetçi senatörler Trump yönetimini sıkıştırmaya devam ediyor. Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetini örtme çabaları kendi partisindeki cumhuriyetçi senatörleri bile rahatsız etmiş durumda. ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun gündeminde Cemal Kaşıkçı cinayeti vardı. Kaşıkçı cinayeti özel oturumunda Kongre üyeleri Dışişleri Bakanı Mark Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis'i dinledi. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen oturuma CIA Başkanı Gina Haspel'in katılmaması eleştiri konusu oldu. Hasbel'in oturma katılmasını Beyaz Saray'ın engellediği ileri sürülüyor. ABD yönetiminin Senato'ya yaptığı Yemen ve Cemal Kaşıkçı sunumunda Dışişleri Bakanı Mark Penpo ve Savunma Bakanı James Mattis, Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden Suudi Arabistan ile ilişkilerin bozulmamasını isterken Kongre cinayetin üstünün örtülmesine karşı çıktı. ABD medyası da Trump'ın peşini bırakmıyor sevgili dinleyenler ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Suzan Rice ise New York Times için kaleme aldığı makalede Trump'a Selma'ya yönelik esrarengiz sevdası bitmeli ifadeleriyle yüklenmesi ABD medyasında Cemal Kaşıkçı cinayetinde Trump'a yönelik eleştiri dolu analizlerden biriydi. Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan-Amerikan ilişkilerinin mercek altına alındığına ve ABD Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman ile işbirliğini sürdürebilir mi sorusunun sorulmaya başlandığına işaret eden Rice, genç prensin Kaşıkçı cinayetinde neredeyse kesin olan suçluluğu aşırı derecedeki pervasızlığını ve ahlaksızlığını ortaya koyarken ABD için tehlikeli ve güvenilmez bir ortak olduğunu açığa çıkarıyor değerlendirmesinde bulunduk. Bu bağlamda dikkat çeken bir başka değerlendirme ise ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'dan geldi. Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız var ifadelerini kullandım. Evet ABD senatosunda Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verilen desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi. Başkan Donald Trump'ın bölge politikasına bir darbe anlamına gelen hem demokrat hem de cumhuriyetçi senatörlerin destek verdiği tasarı ilk oylamada 37'ye karşı 63 oy ile alındı. Senatodaki oylama Suudi Arabistan'ı Yaşamsal önemdeki bir müttefik olarak tanımlayan ve Suudi lider kadrosuna ambargo çağrılarına direnen Başkan Trump'a verilen bir uyarı olarak görülüyor. Ancak tasarı Senato'daki nihai oylamadan geçse bile temsilciler meclisinde onaylanma şansının az olduğu belirtiliyor. Evet Ukrayna-Rusya gerilimi küresel gündemde bir hayli yer buluyor kendine. Rusya'nın Karadeniz ve Azov Denizi arasındaki Kerç Boğazı'nda Ukrayna Donanmasına ait 3 tekneyi ateş açıp ve mürettebatını gözaltına almasının ardından Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek tansiyon Yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Preşenko krizin ardından Ukrayna'nın sınır bölgelerinde 30 günlük sıkı yönetim ilan etmişti. Preşenko son olarak NATO'ya Rusya ile yaşanan çatışmanın ardından Kırım açıklarındaki Azov denizine savaş gemileri yollama çağrısında bulundu. Preşenko'nun NATO'dan yardım talebinde bulunmasına Rusya ise Rusya-Ukrayna sınırındaki S-400 füzelerini aktifleştirerek cevap verdi. Uzun zamandır Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden tırmanışa geçmesinin perde arkasında ne var? Ukrayna devlet başkanının ifadelerine göre Rusya devlet başkanı Vladimir Putin eski Rusya'yı geri istiyor ve bu nedenle gerilimi tırmandırıyor. Proşenko, Vladimir Putin'i ülkesini tamamen ilhak etmeye çalışmakla da suçluyor. Almanya basınına verdiği röportajda Putin'i yalancılıkla suçlayan Proşenko, Putin Rus imparatorluğunu geri istiyor. Kendisini de Rus Çarı gibi görüyor fakat onun imparatorluğu Ukrayna olmadan işlevsiz kalır. Bizi kolonisi olarak görüyor diyor. Kendini Rusya imparatorluğunun lideri olarak gördüğü iddia edilen Vladimir Putin ise Ukrayna devlet başkanını provokasyon yapmakla suçluyor. Putin Karadeniz'de yaşanan gerginliğin gelecek yıl Mart ayında Ukrayna'da yapılacak seçimleri manipüle etme niyetiyle tertiplenmiş bir provokasyon olduğunu belirtiyor. Putin'e göre tahminlere göre 5. sırada görünen Proşenko provokasyon yaparak kaybettiği oyları geri almaya çalışıyor. Proşenko mu yoksa Putin mi haklı sorusunu bir tarafa Bırakacak olursak gerçek olan bir şey var ki o da Rusya karşısında ne Ukrayna'nın ne de imdadına çağırdığı Avrupa'nın daha genel anlamda ise Batı dünyasının Putin yönetimine karşı çok fazla bir şey yapacak gibi gözükmemesi geliyor sevgili dinleyenler. NATO'dan Ukrayna'nın yanında oldukları yönünde bir takım açıklamalar gelse de bu açıklamalar Zevahir'i kurtarmaya yönelik görülüyor. Ne NATO'nun ne de batı dünyasının Ukrayna'yı Rusya'nın hışmından kurtaracak bir girişimde bulunmaya pek niyeti ve aynı zamanda mecalinin olmadığı vurgulanıyor. Bu noktada NATO ve genel anlamda batı dünyasının önceledikleri konuların çok farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Yine bu bağlamda NATO'nun caydırıcılığını yitirmeye başladığı vurgulanırken özellikle de ABD ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ön plana çıkartılıyor. Öte yandan Ukrayna-Rusya krizinde ilginç bir gelişme yaşandı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Voraşenko, Montreux Anlaşması gereğince Türkiye'den boğazları Rus gemilerine kapatmasını edeceklerini açıkladı. Amiral Igor Varashenko Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirterek Montreux Anlaşması'nda geçen 19. madde gereği Türkiye'den boğazları kapatmasını isteyeceğiz. Böylece Ruslar uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmenin sonuçlarını görecekler ifadelerini kullandı. Sovyetler Birliği döneminde Rusya Cumhuriyeti'ne bağlı bir oplas olan Kırım 1954'te Sovyetlere bağlı Ukrayna'ya verilmişti. 1991 yılı sonunda Sovyetlerin dağılması üzerine Kerç Boğazı'nın batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya'ya geçti. <gülüyor> Yahudilerin siyaset ve medyadaki etkisi herkesin malumu. Bu durum artık Avrupalıları dahi rahatsız etmeye başladı. Amerikan Yayın Kuruluşu CNN'in yaptığı ankete göre Avrupa'daki her 5 kişiden biri Yahudilerin siyaset ve medyada çok fazla etkisi olduğunu ifade ederek rahatsızlıklarını dile getirmiş. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesinde 7 binden fazla kişinin iştirakıyla yapılan ankette bazı katılımcılar antisemitizmin, İsrail ve Yahudilerin tutumundan kaynaklandığını düşündüklerini belirtmişler. Eylül ayında yapılan ankete katılanların sadece %10'u Yahudilere karşı olumsuz düşünceye sahip olduğunu dile getirirken %32'si Yahudi kırımını amaçlarına ulaşmak için kullandığını inandıklarını ifade etmişler. Katılımcılardan %28'i ülkelerindeki antisemitizmin İsrail'in faaliyetleri sebebiyle ortaya çıktığını, %18'i de buna Yahudilerin tutumunun sebep olduğunu kaydetmiş. Ankete katılan her 5 kişiden biri Yahudilerin siyaset ve medyada çok fazla etkili olduğunu ifade ederek rahatsızlığını dile getirmiş. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri de Yahudilerin dünyadaki çatışma ve savaşlarda etkisi olduğuna inandıklarını ifade etmişler. Evet küresel gündem programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.